2: En 1972, un psicólogo de Stanford realizó un experimento en el que ofreció a una serie de niños de 4 a 6 años un bombón en una habitación completamente libre de distracciones. Les dijo que si se resistían durante 15 minutos a comérselo, les darían dos bombones en lugar de uno. Los científicos analizaron el tiempo que cada niño resistió la tentación de comer el chocolate y analizaron también si ello tuvo alguna relación en su éxito vital futuro. Aquellos niños que aguantaron sin comerse el bombón demostraron una mayor capacidad para controlar sus impulsos y para posponer la gratificación, que es, según Goleman, uno de los rasgos que él considera importantes en esto que llamamos inteligencia emocional. Hoy hablamos sobre cómo controlar nuestros impulsos, sobre cómo evitar montañas rusas emocionales y sobre cómo gozar de una existencia plena y que no esté a merced de determinadas emociones. Hoy hablamos de estabilidad emocional. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es una tribu y su nombre es Pensamiento Positivo. Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. ¿Se siente ante sus emociones como si estuviera en el mar en un día revuelto? ¿Es consciente de que sus emociones le pasan en ocasiones malas pasadas y quiere ponerse manos a la obra para disfrutar de una vida con estabilidad emocional. Hoy hablamos con varias personas. Javier Urra. Doctor en psicología y en enfermería. Profesor de ética y deontología en la Universidad Complutense. Director de Urra Infancia. El primer defensor del menor en efe... ¿Podría seguir así, Javier? Darían las señales horarias de las dos y no habríamos acabado. Bueno, es que tengo tiempo? bastantes años y soy muy disciplinado. A
3: las 5 de la mañana estaba leyendo y escribiendo. Por cierto, no he estado jamás en un estudio también rodeado. Hay que ver el grupo de chicas, de niños, de jóvenes.
2: Bueno, y otros menos jóvenes que hay por aquí. Sí, sí es la tribu. Porque vienen a vernos cada sábado a ver cómo Está hacemos el programa. Está Aprovecho para saludarles. ¡Buenos días! Ole, Cada día somos más en la tribu Personas que han escrito para venir a pasar un ratito con nosotros Pero dales un titular, Javier ¿De qué nos vas a hablar hoy? ¿Es posible alcanzar la estabilidad emocional? A ratos ¿Qué es, que es de lo que habla tu a último rato. libro? A ratos. Mapa sentimental Bueno, yo
3: me has dicho antes Dices, dime una frase eh, Lo que nos ocurre es que no sabemos lo que nos pasa somos alexitímicos a veces, es decir, no sabemos... Hay, hay gente que no sabe en ningún momento lo que le acontece. Lo que pasa, Sergio, es que en, en España hubo una persona que dijo de cada diez españoles uno piensa y nueve invisten. No, que fuera muy positivo pero bueno Ya digo. tengo
2: el titular, ya entonces, estoy feliz
3: Entre eh, la emoción eh, O sea que ahora entra Cameron por aquí 10 Y entonces los chicos pues sienten una emoción Y las chicas pues si entra eh, Contigo casi Bueno, entonces esa es la emoción Gracias. Que es una cosa que viene de fuera, que es externa, que es rápida Que es intensa, y el sentimiento ¿Qué ocurre con el profesor que se enrolla con la alumna? ¿Qué pasa con ese que dice la maté pero fue un momento de cólera, un trastorno mental transitorio? Ahí te habla el psicólogo forense. No solo no es verdad, sino que es mentira. Podemos y debemos dominar nuestros sentimientos. Eso es lo que nos hace libres. Esto es
2: una de las líneas transversales de tu libro, ¿verdad? Controla el deseo, conviértete en una persona, has hablado de disciplina antes, ¿verdad? Que se sea titula, capaz. De...
3: Se titula mapa sentimental,
2: pero yo lo hubiera
3: titulado. Los sentimientos son un material inflamable. Mm. Mira, aquí hay algunos niños eh, y el mensaje, sobre todo a los varones, es el que no sabe lo que siente el
2: otro, pierde. Mm -hmm. Qué buen mensaje para este siglo que estamos viviendo. Mm. Seguiremos el programa con José P. García, que se unirá posteriormente a la tertulia. Tendremos la biografía con alma de Cristina Serrato. Y además, eh, les tenemos que decir que ayer estuvimos en la primera fiesta de pensamiento positivo, en la que vinieron cientos de personas dispuestas a pasarlo bien, a conocerse, muchas de las cuales han venido hoy hasta aquí, de lugares de España. ¿Quién ha venido de más lejos? A ver, ¿de dónde? Valladolid, Valladolid. Valencia, Vallorca. Mallorca, Málaga. Málaga. Impresionado, impresionado. Un montón de personas que están convencidas de que el mundo puede ser de otra manera y que lo demuestran no solo escuchando Pensamiento Positivo, sino llevando luego a la práctica aquellas cosas de las que hablamos aquí. El próximo fin de semana estamos con María Alonso Puch aquí en directo a la una de la tarde, el sábado 24. ¿Quieren venir al programa a ver cómo lo hacemos en directo? Infopensamientopositivo.com Tenemos un número de teléfono el 900-106-106, donde les atenderemos encantados. Y, por supuesto, tenemos Facebook. El primero de ellos, el de Pensamiento Positivo, y el segundo de ellos, el mío propio, el de Sergio Fernández. Porque allí colgamos todos los programas de radio. Los grabamos con una cámara, hacemos lo que nadie hace, y estamos convencidos de que cuanto más damos, más tenemos. Así que colgamos todos los programas en pensamientopositivo.org, en YouTube, y así cuando alguien le pregunte... oye. ¿Qué escuchas? Pues usted puede decir, yo escucho Pensamiento Positivo y además te lo recomiendo y te invito a que lo escuches ya que recuperes los programas. Arrancamos con las claves prácticas para alcanzar la estabilidad emocional. ¿Conociendo tus sentimientos? Ahora sí que sí. Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Herramientas que nos pueden ayudar a gestionar nuestras emociones. La primera de ellas, no tomarnos tan en serio. Estoy haciendo la introducción y están entrando como otras 15 personas al programa. O sea, lo de hoy es, un, es una cosa espectacular. El próximo al Bernabéu. O sea, Yo no lo digo porque sea del Real Madrid, sino porque me gusta el arte. Da igual, donde pero... seas. No tomarnos tan en serio. Es la primera de las herramientas que le propongo hoy. Y le formulo una pregunta. Le digo. ¿Dentro de 15 años esto será tan importante? A mí hay una cosa que me ayuda mucho Y es pensar en mi autobiografía Puede sonar un poco pedante Pero permítame que les explique por qué Yo digo, si dentro de unos años escribiera una autobiografía mía ¿Esto de lo que me estoy preocupando hoy Sería realmente tan importante? ¿Lo incluiría en una autobiografía? ¿O no dejaría de ser una pequeña anécdota? La buena noticia de esto es que En la mayoría de las ocasiones No deja de ser una pequeña anécdota Así que, idea 1 de, de hoy Riámonos de nosotros mismos y no nos tomemos tan en serios. La segunda idea, necesitamos generar cortafuegos emocionales. Tenemos que tener preparados nuestros pequeños cortafuegos emocionales personales. Cuando sabes que te vas a meter en un lío, activa tu cortafuegos. Di, pues me voy de esta conversación o respiro en dos tres veces o, o lo que sea. A veces el fuego no se puede evitar en el bosque, pero ¿por qué dejar que el fuego lo consuma todo? ¿Por qué no preparar un cortafuegos que evite la catástrofe normalmente con nuestros seres más queridos? Les vamos a recomendar libros, qué sorpresa, ¿verdad?, en Pensamiento Positivo. Les recomendamos Mapa Sentimental, de Javier Urra, por supuesto. Les recomendamos Inteligencia Emocional, de Goleman, un clásico. Supere, por favor, las primeras páginas en las que muchas personas se quedan atrancadas con este libro. Superen esas primeras páginas y se llevarán una grata sorpresa. Es un libro espectacular. Y el último, Elsa Punset, Brújula, para navegantes emocionales. Hoy hablamos de emociones y quiero recuperar este texto del libro de Javier que nos ha preparado la voz del programa,
0: Armando Mateo. Algún día, en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente te encontrarás a ti mismo. Y esa, solo esa, puede ser la más feliz o más amarga de tus horas. Pablo Neruda.
2: Currículum de Javier Urra lo pueden encontrar en internet, es fácil, lo que no es tan fácil es leérselo, ya les aviso que es un poco largo. Nosotros lo que queremos es conocer un poquito más a Javier y para ello nos ayuda, como siempre, Cristina Serrato y sus biografías con alma.com.
4: Javier Urraque que una vez soñó con ser explorador, ha terminado caminando por una razón de vida... ...que le aporta el conocimiento y la satisfacción de poder ayudar a las personas. Nacido en Estella, Navarra, del baúl de los recuerdos de la infancia... ...rescata a los partidos de fútbol en el colegio y a sus estupendos abuelos. Él, un hombre serio, ella, una mujer coqueta. En su tiempo de ocio se zambulla en la lectura o en la escritura... ...algunas de sus pasiones son educar y su hija Beatriz... ...y se emociona con la estampa de dos ancianos cogidos de la mano... ...o la de un niño intentando resolver algo por primera vez... ...le inspira el aroma a tierra húmeda... ...el sabor de la leche le retrotrae a la niñez... ...disfruta en el campo con un buen libro... ...y encuentra la felicidad en compartir... ...agradecido por todo lo que tiene... ...especialmente por ser el defensor del menor... ...considera como un gran aprendizaje el de la humildad, y le encantaría poder reducir la violencia, el rencor y generar una epidemia de cariño en el mundo. Termina su día escuchando la radio, comienza cada mañana mirándose al espejo y afeitándose, quizá mientras imagina que es un ser sabio con el tesón de Churchill, o quizá mientras contempla en el espejo a un hombre pasional y trabajador, que instaría a los jóvenes a que agradeciesen a quienes les antecedieron y a que se responsabilizasen de aquellos que les continuarán. Un hombre que mostraría que la esperanza es una obligación ética y que desearía que aquellos que le conocen, cuando emprenda su gran viaje, le recuerden como un profesional y un ciudadano comprometido. Gracias a vosotros. Gracias.
3: Por cierto, yo, Cristina, cuando me miro en el espejo, nada, nada de sabio, nada. Y menos de Churchill. No, 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 yo, yo es es que te
4: gustaría. Me
3: río, estoy jugando ahora con mi bigote, a ver si crece. No, nada. Yo, es que yo hago lo que dice, Sergio. Yo me río de mí mismo. La gente va por la calle, muy seria. Por cierto, le das la vuelta, no cae ni una idea. ¿eh? O sea, nada. No, yo soy un tipo que tengo mucha suerte. Por ejemplo, esta mañana he estado con la gente de menudos corazones. Es gente que sus niños han nacido con cardiopatía, cardiopatía congénita. Algunos fallecen. Bueno, entonces hay gente que lo está pasando mal por el desahucio, por las situaciones. ¿eh? Y luego, eh, Sergio, este es un programa de pensamiento positivo. Permíteme que ya está bien. de que Hace poco me fui a Sao Paulo y me encontré con que un tipo de 39 años que tenía relaciones sexuales con una niña de 12 la mató. Mató un ciudadano y se suicidó. Que hemos tenido cuatro jóvenes que han salido a una fiesta y no han vuelto en el Madrid Arena. Y no parece que haya responsabilidades siendo gravísimo. Que hace tres días ha habido una niña que se ha suicidado en Ciudad Real... Cuando Esto parece muy informativo, cosas, Javier, me vas a destrozar es, el programa. No, 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 te lo estoy enriqueciendo, porque una cosa es el pensamiento positivo y otra cosa es la estupidez. Entonces, hay veces, y tú lo sabes mucho mejor, porque conoces igual que yo a Goleman, a Seligman, sí. no se puede tampoco transmitir, oye, Concha García Campoy tiene leucemia, es... Oye, míralo en positivo. No, no es positivo, es negativo. No, y además si luchas por ello, vencerás. no No, 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 no culpabilicemos a la gente. Por lo tanto... Pensamiento positivo es compartir, es ser humilde Es no pedir a la vida más de lo que la vida puede dar Pero también pensamiento positivo es decir Que los jóvenes de la OCDE de 18 a 24 años De lo que más mueren, los jóvenes, sí. es de suicidio lo, lo Por eso el libro me por eso hay que formar a la gente Pues para que tengan, en fin, no sé Airbag emocionales Eso sí. es lo que es importante Y estar con la gente que lo merece Que es la gente simpática y la gente que sufre Y no con los tóxicos Que estoy seguro que aquí no hay ninguno, Porque hay gente que es Joder, sí. muy pesadica, muy negativa y muy que quieren que todo el mundo gire a su alrededor. Hay gente rara, hay gente que quiere ser hasta presidente de la comunidad de vecinos. O sea, hay, hay faltado...
0: <risa>
2: Javier, queremos estabilidad emocional, porque hoy hablamos de estabilidad emocional, pero yo cuando he testado el, el tema en la calle, mucha gente me decía, joder que aburrimiento, estabilidad emocional, si sí, esto, esto es como ser un poco como medio yogi, como no sentir nada. Yo pues yo creo que no, pero se lo vamos a preguntar a Javier. Bueno, yo creo que ¿En qué sabe. consiste la estabilidad emocional?
3: Eh, en caminar por la cuerda floja con un balancín y no caerte. Eh, es, es un desequilibrio. Todos los que estamos aquí dices, oye, si me hubiera casado con otra y si hubiera hecho otra cosa. y si Oye, tú eres el más, tú eres hijo del espermatozoide más listo de aquel día. ¿Eso es verdad o no? O sea, ¿qué quiero decirte? Bueno, entonces hay que vernos en, en, en el punto en donde estamos, en la situación en la que estamos. Eh, por ejemplo, la gente es muy quejicosa. Sí. La gente es muy negativa. Joder, qué mal momento estamos viviendo. Y hay gente que lo está pasando mal. Yo no. ¿Por qué me voy a quejar yo? Yo lo que tengo que hacer es ayudar y aportar. Pero no estamos en la guerra mundial, no estamos... Ahora, hay que leer libros como el que has citado, pero hay que... Si esto es un hombre, por ejemplo, eh, el holocausto. No, no se debe de olvidar esas cosas mm -hmm. que el ser humano también ha sido capaz de hacer. Por lo tanto, pensamiento positivo, sí. Yo, por ejemplo, participo mucho en el Instituto de la Felicidad de Coca-Cola, que sí. habla de la felicidad. Pero es el, la felicidad, el bienestar, los amigos. Joder, que tiene que ver un joven ahí agilipollado bebiendo toda la noche con los que salimos hoy y nos iremos a Sigüenza a conversar un vino. ¿Qué mm. tiene que ver? Yeah. Es que conversar un vino es muy bonito y mantener los amigos. El prólogo lo ha hecho un buen pensador, muy sí. buen amigo, que es Javier Salaba. A mí Sádava me llama todos los meses y me dice, ¿somos amigos? Yo, sí. Y <risa> dice, ¿quedamos a comer hoy o mañana? Y digo, hoy. Y este, es que eso es lo importante. <risa> eh, y lo importante es ir a ver a mi madre, que está con Alzheimer en una residencia, y que empieza ya a tener una bruma, como el día de hoy. Pero que te siente...
2: Es que eso mm. es lo importante Oye, dices en tu libro que las mujeres prestan más atención a los sentimientos Ah, sin duda ¿Qué sin tenemos duda. que aprender? Mira, danos danos, Mira, si Javier, danos que... una clave práctica para los hombres ¿Algo que podamos hacer ahí? <ríe> ¿Tú te <ríe> si, llamas? Si se deja ¿Cómo? Elena sí, no. ¿Tienes pareja?
4: No, no
3: tengo. ¿Seguro? Seguro, vamos. No, no,
4: no. no vamos a... <risa> lo sé bien, ¿eh? No sé bien, eso lo sé bien. No, lo lo sé bien. Bueno, no te creo. Es fácil, ¿eh? Bueno,
3: no te creo, pero bueno, vamos a suponer que sí. Pero ahora imagínate que tú llegas a casa y le dices a tu pareja, oye, me ha dicho un señor con bigote que te acuerdas aquella vez que fuimos a Danero a cenar y me dijiste una cosa que no me gustó nada. Y tu pareja, si es varón, casi seguro que no se acuerda ni que ha estado en Danero. <risa> ¿Qué, ¿Qué nos falla a los chicos? En general, no os Eh Memoria afectiva. ¿Sabes lo que sobra vosotras, Elena? memoria afectiva que también hay que olvidar ¿eh? que también eh, quiero decir hay que perdonar hay que saber perdonarse y hay que dejarse perdonar yo de lo que sé de lo que soy un experto realmente un experto es en psicópatas en violadores en gente eso es de lo que yo sé y lo que yo 30 años trabajando y es gente que no tiene compasión que no siente el hipototo, ese es el problema no está en tu pensamiento sin un sentimiento. Yo me o sea que la
2: recomendación para las mujeres es que olviden y para los hombres que recuerden. Sí. Ya, a ver si no. Y luego. Y no sé por qué todo el mundo se ha reído en el estudio. No, no
3: sí. sé esto. Pero mira, Sergio, yo doy clases, por ejemplo, en enfermería. Voy a hablar en serio. Sí, y sí. tengo 100 alumnos. 97 ¿Qué? son mujeres. Y hay tres al fondo, solicos, juntos, acojonados. Bueno, entonces yo les digo, no me tenéis por qué contestar. ¿Cuál es vuestra orientación sexual? ¿Qué quiero con esto decir? A mí me parece bien que las enfermeras sean mujeres. Me encanta. ¿Me parece bien que haya homosexuales mujeres? Me parece bien. ¿Y que no haya heterosexuales, casi enfermeros? ¿Y que no haya profesores para los niños pequeños que sean heterosexuales? Me parece mal. el tema del cuidado de quién es? ¿De la mujer? Uh -huh. Es que estos son los temas centrales Y a mí me encanta viajar Y doy muchas conferencias por España Y como donde comen los camioneros Que por cierto siempre tiene una televisión sí. La gente no quiere comer sola Y la televisión le sirve ¿eh? Y le dice, mata a su mujer o a sus mujeres Y siempre se oye en la mesa de atrás Siempre o casi siempre Algo habrá hecho, se lo merecía Si te das la vuelta, te dices Qué broma No, no, no es broma Lo dice porque lo piensa Y ahí están los cortafuegos que decías O nos preparamos y les preparamos O el futuro no será mejor
0: Muere lentamente quien no voltea la mesa cuando está infeliz en el trabajo Quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño Quien no se permite por lo menos una vez en la vida huir de los consejos sensatos Muere lentamente quien pasa los días quejándose de su mala suerte o de la lluvia incesante Muere lentamente quien no abandona un proyecto antes de iniciarlo no pregunta sobre un asunto que desconoce o no responde cuando le indagan sobre algo que no sabe. ¿Qué texto tan bonito?
2: ¿Por qué lo incluyes en tu libro, Javier?
3: Porque me parece genial. Yo fui... he tenido el honor de ser el defensor del menor, trabajé 20 horas al día, sábados y domingos, tú lo sabes, que un día viniendo de Alcolea del Pinar, conduciendo... Por cierto, tuve un infarto de miocardio, entonces yo llevo tres estén, etcétera. A la vida hay que ponerle pasión, hay que echarle corazón. Joder, es que yo doy clases en la Complutense y hay algunos profesores que le dicen, ¿qué tal? Y dice, vaya, digo, ¿por? Dices, que tengo clase? Digo, ya, es que eres
0: profesor.
2: <risa> lo que no puede poner en el epitafio es, murió
3: como vivió, sin ¿Qué? ganas. Hay que ponerle ganas. <risa> Mira, hablo en serio Creo que no es el caso de tu compañera esta tan simpática que nos saluda Pero hay gente que dice No he querido, no he amado No amaré, ¿por? Para no sufrir Esto usted muerto sí. Usted sobrevive La vida es ponerle ganas ponerle Tenemos pasión. un déficit de pasión
2: en nuestra sociedad, claro,
3: Sí, sí, sí y de, y, sí, sí, y, y de llorones, eh, mucho llorón. Pero de pero, eso, pero de hay, eso que pasa, hay superávit. Hay, hay pa, <ríe> que pasar al acto. Mira, yo, tú sabes que escribí un libro que es el único que ha tenido mucho éxito, que es El pequeño dictador, cuando uh -huh. los padres son las víctimas. Mm, bueno, eh, hay hijos que agradecen uh -huh. a sus padres. Estos son sentimientos. Cuando yo nací, digo, tengo 55 años, agradecíamos mucho a los padres haber nacido. Y sobre todo a la madre. Sí. Hoy hay chicos, eh, voy a ser muy insensato porque aquí hay jóvenes, que le dicen a la madre delante de mí. Tú te abriste una vez de piernas, ahora me aguantas. Esa no, es, la ya, es, pero que... es la realidad que tenemos. Entonces, llegado a ese punto, hay que decir que estamos haciendo mal, que nos está pasando. Ahora hay que crear un equipo de 55 personas. Recurra, Ginson. Hemos dado sueldos a la gente y estamos trabajando para resolver problemas. Que un día podemos tener un problema, que un día puede haber una crítica. Pero es que la gente es muy cobarde. Y la gente, si me lo permites, Sergio, yo veo muy babosa a la gente con los jefes y muy tiránico con el que te abre la puerta. Y creo que hay que girar el tablero. Creo que hay que educar sí. a nuestros chavales en los dilemas éticos
2: para manejarse, Bien. en la ruptura, en la inseguridad, en la duda, que es la vida, ¿no? Si me permites, yo creo que hay una cosa que no falla cuando tienes que saber cómo es otra persona y es ver cómo trata animales, cómo trata a los más jóvenes y cómo trata a los que están por debajo de él, que nadie está por debajo de nadie en el escalafón o en la jerarquía. Me parece importante. Y... ¿Cómo tratas a un camarero, verdad? Quedas a comer con alguien de trabajo y dices, ¿cómo trata el camarero? Verdad, Esta es a, la pista fundamental. Hay quien te... no lo ve,
3: hay quien no lo escucha. Y luego yo, con esa cámara que tiene Mónica, eh, entraría en casa de cualquiera de los que están aquí a ver cómo se comporta cuando cree que nadie le ve. Esto también me define mucho. Y luego, otra pregunta que les haría a los que están aquí es: ¿tienes amigos? ¿Cuántos? ¿Desde hace cuánto? Sobre todo, desde hace cuánto. Yo creo que la amistad es algo que hay que es conservar, verdad. ¿no? Y que es importante. Y luego me parece esencial el respeto a los más mayores.
2: Y a, a los, los más otros. jóvenes, y a la vida, y al planeta, sí, pero, y a sí,
3: todo. Sí, pero yo soy el defensor de menor. Pero que esto esto, el niño es el tesoro de todo el mundo. No, el niño es uno más, por cierto, y es importante. Y otra cosa en relación a los sentimientos. Los niños debían de ir a los hospitales y debían haber a los niños que están enfermos. O llueve, bueno, pues ya está, pues o nos mojamos, que es una bonita posibilidad, o, com <coughs> o compartimos el paraguas. O sea, veamos lo que es importante, relativicemos lo que no lo es. Decías tú, ¿cómo será tu biografía? Suponiendo que la tengas, pues, pues y si te la haces tú, mal. mal. O sea, es que hacerse una biografía es hacerse trampas al... <risas> eh, pero el... Era un
0: pequeño juego, Pero si Javier. es que el
3: periódico de ayer ya no tiene importancia. Estamos aquí todo el día, que si lo de Cataluña, que si la frontera, que si... Yo entrevisté a un joven que se llama Pedro Duque, que es astronauta español, y le dije, oye, ¿cómo es la Tierra desde la Luna? Y dijo, blanca y azul.
0: <risa> ya está. todo
3: lo demás son tonterías, hay muchas.
0: El deseo es la esencia del hombre, pero el ser humano posee la voluntad como el más valioso recurso para evadir la tragedia que implica la servidumbre frente al deseo y las pasiones.
2: Hablas mucho del deseo, Javier. Um, necesitamos un limitador de deseos. Igual que algunos coches tienen un limitador sí. de velocidad, que cuando pasas de X velocidad te hace pip... Sí, Necesitamos un Has puesto seres? el ejemplo
3: buenísimo de, de la aceptación de la frustración, del diferir gratificaciones. Sabes lo que ocurre, que la gente se cree todo el mundo que el más importante es yo. O sea, tú vas por la castellana o, o por la, no sé, o por la diagonal y va un tío con el coche, ve un semáforo en rojo, se mosquea. Llega el siguiente y lo ve rojo, ya está mosqueado el todo. O sea, cree que el mundo está en contra de él. Pero bueno, ¿pero por qué creemos que el resto de la gente ha nacido para hacerte la vida fácil? Si no es así. Pero quién ha dicho además que la vida es justa? Si sí, tampoco es cierto. O sea, es que partimos de unas cosas es que y a partir de ahí hay mucho problema no mm, lo que sí creo es que ser generoso ser altruista compartir nosotros lo hemos probado eh toda una persona le das un millón de euros y es feliz x tú le das un millón lo entrega a quien lo necesita y es mucho más feliz a la gente si le das la opción de ser buena somos y me incluyo muy buenos sí, es verdad yo también lo creo pero vamos yo lo he visto sí sí <risa>
2: Javier, tres claves prácticas que podamos poner en práctica hoy, sábado, 17 de noviembre, que nos hagan mejorar nuestra vida, que nos ayuden a gobernar nuestras emociones. Primera.
3: Eh, una, pensemos cuál es el proyecto e impliquémonos en él. Un proyecto de vida. Una visión, algo más grande que nosotros. Sí, un ideal, un algo por lo que vivir. Es decir, nacemos al final... Cuando has nacido, sueles nacer llorando y te sonríen Y cuando te mueres, a mí me gustaría sonreírme y que me lloren. Y en el mientras tanto hacer algo. Esa sería la primera. La segunda, relativizar. Relativizar las cosas. No darse trascendencia y mañana es un nuevo día. ¿Y cómo hacemos para relativizar, Javier? No ser tan atontados. Es que la gente coge el ascensor... Ay, y me ha me... gustado
2: esto. Igual lo cojo de corte. No ver,
3: sé, no ser tan atontados. <risa> es que la gente coge el ascensor, no le saluda al del cuarto de ya estamos quedados solos... ...y no me ha saludado... ...y te que te importa el del cuarto D... ¿eh? ...pero no es que si además quieres caerle bien a todos... ...es imposible, sería preocupante... ...por lo tanto, relativizar las cosas... ...es decir, el niño ha suspendido... ...pues tendrá que aprobar... ...cuidado que puede ser que te traigan otra nota... ...que diga, tiene leucemia y le quedan seis meses de vida... ...entonces, veamos lo que es grave... ...y lo que no lo es... ...tercera... ...y tercera, eh, ser agradecido... ...darle gracias a la vida, que es lo que tenemos... Eh, y darles gracias a la gente, la mayoría de la gente y, y tener ese puntito de decir hoy seguro que conozco a alguna persona que es encantadora y me sorprende
0: Las personas podemos olvidar lo que se nos dijo incluso lo que se nos hizo pero es difícil que olvidemos cómo se nos hizo sentir
2: ¿Te interesa nuestro mapa del Instituto Pensamiento Positivo si estás pensando en emprender y no dispones de la información, la motivación o los recursos para hacerlo? Si quieres llevar tu proyecto personal y profesional al siguiente nivel, a ese lugar donde tú sabes que quieres, debes y puedes estar. Fíjate, hemos preparado un programa que se llama Máster de Emprendedores y es único por varios motivos. Uno, porque reunimos a todos los gurús españoles del momento, gente que tiene los pies en el suelo, gente que es emprendedora, gente que te va a dar las claves prácticas para que tu negocio despegue. Dos, porque unimos desarrollo profesional con desarrollo personal, creemos que tu negocio no va a crecer más de lo que crezcas tú como persona. Tres, porque es práctico, pero práctico de verdad, porque creemos en que la teoría no sirve de nada si no la llevas a la práctica. Así que estaremos detrás de ti empujándote para que saques tu proyecto. Y por último, porque es un máster delicatessen, es una delicia, sabe como el mejor vino posible, pero lo mejor es que tiene precio de Don Simón, es un low cost, te lo puede comprar cualquiera, porque creemos en la divulgación, porque creemos en hacer accesible esta información a todo el mundo. La primera edición está llena, segunda edición arranca el 1 de febrero, masterdeemprendedores.com.
0: Compartamos momentos, ideas, sensaciones, emociones, expectativas, preocupaciones, ilusiones. Vivir es compartir.
2: Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Se nos une a la tertulia, Josepe García, líder de Vivir del Coaching, líder de Maestro de Maestros, profe del Máster de Emprendedores. Josepe, buenos días. Muy buenos días y un lujo estar de nuevo aquí con vosotros. Oye, estabilidad emocional. Tú me decías el otro día que somos como robots, que no somos estables emocionalmente porque nos tocan la tecla A y reaccionamos de la manera A. Nos tocan la tecla B y reaccionamos de la manera B.
1: La verdad es que eh, muchas veces, eh, escuchando a Javier hace unos minutos, eh, efectivamente... Las personas, la gente, nosotros nos comportamos así. Ahora bien, ¿hasta qué punto somos responsables de ese comportamiento? Ese comportamiento sería un comportamiento responsable si yo me diera cuenta de que tengo otras opciones. Pero a mí me da la sensación, y esto es una sensación, que en realidad a mí me han programado para actuar de ciertas maneras y no contemplo otras opciones. Y al no contemplar otras opciones no puedo decidir, no sé qué se puede decidir. Entonces, para mí, eh, uno de los hechos más importantes en esta vida es Despertar o tomar conciencia, ¿no? De repente darme cuenta que yo podría elegir otra cosa, que me he enfadado pero podría elegir dejar de estar enfadado, ¿no? Hay una frase que me encanta, dice... Eh, eh, por ejemplo, una que he sacado de Anthony de Melo, que es para mí un, un admirado maestro. no Dice, ¿Qué
2: haríamos sin los cuentos de Anthony de Melo en nuestra impresionante, vida? Impresionante, ¿verdad?
1: No, no. ¿verdad? O sea, el maestro era realmente despiadado con quienes se complacían en la autocompasión o en el resentimiento. Dice, recibir un agravio, decía, no significa nada, a menos que uno insista en recordarlo. no Entonces, fíjate que eh, no sabemos que eh, puedo elegir el que ese agravio no me afecte si no me lo tomo como un agravio, si no le doy autoridad al otro. ¿Pero qué me han educado? A defenderme. A mí si me llama alguien... Tú eres estúpido, la reacción es de defensa, aunque me importe un bledo lo que el otro piense. Entonces creo, Javier, pregunta que te lanzo. ¿Cómo crees tú o cuáles serían herramientas o cosas que podríamos poner en práctica para, para que las personas despertaran o, o podrían pasar de ese so supervivencia a vivir una vida plena Dándose cuenta de que en realidad pueden de decidir su respuesta.
3: Pues yo creo que la respuesta está en tu pregunta, ¿no? Dándose cuenta. Eh, porque no estamos tan marcados. Es decir, la herencia es el inicio, el resto es la educación y nuestra autoeducación. Es sí, decir, Yo puedo emplear la ironía. Yo puedo tener pánico y miedo y mostrarme como un valiente. Depende de la situación. Si ahora pasa algo y aquí hay una niña, da por hecho de que yo la voy a defender. Dalo por hecho. O sea, ¿Por qué? Eh, ¿Por qué un niño nunca se quema cuando hay un incendio si está con una madre? Y la madre le protege en esa posición fetal. Y en cambio, si está la chica con el novio, date por. Bueno, es decir, son posicionamientos que caben. ¿Qué nos cabe pensar? Mira, tú, aquí. Sergio es que los que son oyentes de este programa tienen que estar fidelizados, ¿de acuerdo? La mayoría de la gente en España, que tiene una democracia dubitativa en algunas cosas, escucha siempre la misma radio, lee siempre el mismo periódico y ve siempre la misma tele. Y además dice, joder, qué bien, dicen lo mismo que yo pienso.
4: Claro. Eh, <risa> en, una,
3: en una sociedad que es rica, que es compleja, que es... Un que requiere un pensamiento alternativo, lo que yo creo es decir, ante ciertas situaciones como de y por lo tanto, haberlo anticipado. Cuando tú vas a un cine, dices, ¿dónde pones salida? exit por si pasa algo. Pues esto es igual. Tenemos distintas opciones, es verdad que los recursos son los que son, y que somos animales evolutivos. Y a ti te ponen un árbol con una serpiente y una manzana, y tú miras a la serpiente, porque es lo que nos previene, ¿no? Entonces yo creo que en algo... Somos muy instintivos. El ser humano es muy instintivo, ¿eh? O sea, el señor de 88 años que mata al vecino porque entra en su linde, lleva 87 años avisándole. Como entres, como entres. <risa> le, 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 le entró. Entonces, por cierto, ¿le puedo contar a esta niña un chiste?
2: Claro.
3: Es que tenemos una niña en el estudio. Y entonces, dice, ¿qué años tienes? Pero ¿cuántos años tiene
1: ¿Cuántos años tiene Dilo. Cuatro.
3: Cuatro. Pues había un, dos niños, pero dos niños chicos, varones. Y le dice uno a otro, ¿qué años tienes? Y le dice, cinco años. Dice, cinco. Dice, sí, cinco. Dice, ¿y tú? Dice, no sé. Dice, no sabes. Dice, no. Dice, ¿te preocupan las chicas? Dice, no. Dice, entonces tienes cuatro.
2: <risa> <Es una tonta. risa>
3: bueno, bueno, una tontadita. Pero bueno, yo creo que sí, que podemos eh, en algo, en algo autodominarnos, eh, pero somos muy sensibles porque a lo que tú preguntabas nos importa mucho el otro. El otro no es esencial. ¿eh? Pero tú te eh, caes por la calle claro. y la gente se levanta. No, que no ha sido nada. Joder, da la vuelta a la esquina y dice, joder, me he desgraciado. <risa> eh, no, no, no. Y, y te has visto con tres personas que no te vas a volver a encontrar en la vida. Nos importa mucho el otro. Somos muy sociales, sí. ¿eh?
2: La generosidad como principio de estabilidad emocional. Yo tengo la intuición de que si estás demasiado preocupado es porque piensas demasiado en ti mismo.
3: Sí. Eh, somos muy yo-yo. Yo, yo, mí, me, conmigo, me pasa, lo siento. Tú escuchas en la cafetería al yo soy un cotilla social y escucho mucho lo que dice la gente y tal. Y es porque tal, porque no me entienden, porque no sé qué, porque tal, porque tal, es injusto, porque claro, porque yo hago, porque. ¿Pero tú qué te crees que hacen los demás? ¿Y cómo llegan los demás de las reventadas? O sea, no sé, es muy difícil. Y cuando la gente dice, me pongo en tu lugar, no es verdad. Por cierto, en ocasiones, cállese. O sea, cuando la gente se muere alguien, oye, no, soy por lo que estás pasando. O no. O, o ya la estupidez total. Una persona que pierde un hijo. Y dice, bueno, pero tienes otros tres. ¿no? porque no le pegas un sí, puñetazo allá? Sí, 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 sí. Yo sí, creo que sí, en la vida bueno. lo que nos falta a veces es el piel con piel, okay. sí. el contacto. Yo empecé trabajando con niños deficientes mentales, que es de los que más he aprendido, y llegaba a casa lleno de mocos, sobao, sudado, y cuando gané las oposiciones del Ministerio de Justicia, llegó el primer chaval de estos que cometen violaciones, complicado, le puse la mano encima y le digo, ¿qué tal? Y me dijo, quítame la manita de encima. ¿Qué es lo que nos soporta el tipo? El apego, el compromiso, el vínculo, eso es, ¿no? Entonces yo creo que en eso tenemos que intentar con el resto de la gente estar más próximos.
0: Igual que en los puertos de carretera, que tienen mucha pendiente de descenso, existe una zona de frenada ya dispuesta. Bueno será que a título emocional y sentimental también preparemos salidas de emergencia ante situaciones de riesgo en las que se desborde la capacidad ordinaria de frenada emocional y sentimental. <risa>
1: Pues esta es, vamos, una herramienta magnífica para, para anticipar en los posibles escenarios. Para eso necesitamos saber anticipar los escenarios, saber que, que hay cosas que, que nos han pasado y nos pueden volver a pasar, que no tienen por qué. Como tú decías antes, ni la vida es perfecta ni la vida es justa, la vida es la vida, ¿no? Y para quien sepa sacar el mensaje de la vida, pues será una vida grandiosa y para quien sepa eh, captar el mensaje de que la vida es una faena... Pues será una faena, la profecía se autocumple. Pero yo veo, por ejemplo, que hay una cosa que nos machaca muchísimo y nos eh, y nos impide disfrutar y, y no tener estos 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 caminos de, de emergencia. Y es, por ejemplo, lo hablabas tú antes, Javier, la expectativa, ¿no? La expectativa sí. está vinculada a lo que yo espero, ¿no? ¿Y qué hace que me altere, que me frustre, que me entristezca o, sobre todo, que me enfade? ¿Eh? Que las cosas no sucedan como yo quiero. Y cuando no suceden como yo quiero, no tengo plan B. Lo que tengo es un acceso de ira, un acceso de malestar, un acceso de... Y, y no hay plan B. Y yo mismo luego, con mi diálogo interior, me retroalimento esto que comentábamos, me lo repito hasta la extenuación para seguir enciscado en lo mismo durante un mes y medio, ¿no? Yo creo que... Yo quiero proponer un experimento aquí, que es un experimento grandioso. Lo propongo para que se pueda hacer el lunes. No propongo el domingo... No, hoy... eh... Hoy, es que, ¿sabes por qué? Porque hoy sería un poco fácil. Vamos a hacerlo en un terreno ya. Es el día, declarar el día de la no expectativa. ¿Qué es el día de la no expectativa? El lunes por la mañana os propongo a todos los que nos estáis escuchando y a la, aquí los que estamos en estudio, te levantas por la mañana y tú quieres que ese día pasen ciertas cosas, como todos, hacemos nuestro plan. Pero el lunes en concreto, pase lo que pase una vez hecho el plan, no ocurre nada. Así está bien. Qué bien. ¿De acuerdo? Entonces, a ver qué ocurre cuando tú tienes un plan, no, no sucede lo que tenía que suceder y tú ya desde por la mañana has asumido que podía no suceder lo que tú querías que sucediera, ¿vale? Pero ese día, solo ese día, ya el martes vuelves a como siempre, a estar fastidiado con todo lo que ocurra. Pero, pero el lunes es el día de la no expectativa. ¿eh? Os propongo este experimento porque es un experimento que lo hacemos en inteligencia emocional, en coaching, y
2: es absolutamente... Asombroso. Me dejas que te pida otro ejercicio, Josepe, que sí. me dijiste y que también me gustó mucho, el de asumir la posición del observador, es decir, elevar tus ojos medio metro hacia atrás. Pues ese, ese es magnífico. Hay una pregunta eh, cuando
1: nos estamos enfadando, por ejemplo, eh, para la autogestión de la emoción, y es, según me estoy enfadando, solo hay que decir, anda, mira, me estoy enfadando. Pero, curiosamente, solo un observador, tu observador, lo puede decir. Porque en ese momento, para hacer esa observación, tienes que salirte de ti mismo, del tío enfadado, decir, mira, me estoy enfadando, y luego ya vuelvo a entrar en la emoción. En el momento que hago eso, reduzco al menos un 50% la intensidad del enfado, solo por el mero hecho de haberlo observado. Digo, anda, mira qué mosqueo me estoy pillando. Ahora,
3: como lo tengas con tu pareja, dices, mira,
1: qué espabilas. Ya la... <risa> Ahora la... mira, pero fíjate si es verdad lo que dices, que en
3: el centro que hemos montado de padres e hijos en conflicto, una habitación es todo espejos. Espejos de estos de papel plata para que no puedan pegar un cabezazo, que, no se cabrean, que lo hacen. Y el otro día, hablando con una chavala, que no voy a decir aquí lo que decía de su padre, porque eres un normal, ese tipo de cosas. ¿no? Y en un momento determinado se paró y se miró y dijo: Pero yo no soy esa. ¿Es ¿Verdad? Porque la gente a veces cuando entra en cólera no se da cuenta. Ahora, el ser humano es alado. Al yo llevo 30 años como psicólogo y he oído a mucha gente decir ¿Tengo un problema de memoria? ¿Todavía estoy por oír a alguien de decir ¿Tengo un problema de inteligencia? Sí. No, no, la, 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 gente, la, la gente es, por ejemplo, el celoso. Que dice esto. El celoso es un tipo que se dedica toda una vida a intentar comprobar que es verdad lo que, lo que le va a disgustar el resto de su vida. Eso, hay, hay un rum rum, eso que tú planteas el rum rum, ese rumiar ideas negativas, eso
2: carcomia a mucha gente, ¿no? oh, Y eso es Realmente. terrible, sí. Realmente. El cuerpo siente la emoción antes que la mente, debemos estar más atentos al cuerpo de lo que lo estamos yo normalmente... creo que eso es
3: mutuo no que lo físico interviene en lo emocional y lo psíquico y al revés somos muy psicosomáticos no y el ser humano hoy estamos aquí todos muy sonrientes como te duele la muela esta tarde se acaba el mundo o sea <risa> el resto del mundo lo que esté pasando te es todo indiferente y, eh, somos muy bueno porque somos en ese sentido pero también hay un día que te sientes casi dios eh ¿Tú, no te ha pasado alguna sí. vez Sergio de la verdad sí 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 de
1: palabra
2: ¿Te pasa muchos días? Me pasa mucho. No, a ver, va a en... pasar demasiado. <risa> no, se, viene, se nos viene arriba. Que se yo, no, pero yo, te lo, yo te lo prometo. Yo creo que hay estos días que tú sabes que estás vivo, que dices, es que estoy vivo, es un milagro. Pero luego lo de los psicólogos, por ejemplo, hay un señor que te
3: dice, Dios me habla, ¿vale? Y otro dice, yo hablo a Dios. En uno dice, tiene fe, y en otro dice, joder, este es un enfermo, es un
0: esquizofrénico.
3: Tenemos una profesión que me dice, no, usted está mal, no, no estoy de acuerdo. Bueno, seré yo el que lo sabe, ¿no? <risa> no, no, a mí eso me llama muchísima atención. Por cierto, es una sociedad eh, muy patologizada. Eh, sí. Y no puedo, mi hija no quiere ir al colegio Me pone un psicólogo, póngale un transportista ¿no? o sea, ¿Cuántas, aquí habrá un pediatra? Están agotados Todo el mundo llevando, que el niño tiene moquitos Pues déjeselos para el día siguiente es decir, España en eso no nos viene mal La situación en la que estamos ¿eh? sí yo, yo creo Nos que que viene bien la austeridad Nuestros no abuelos el cinturón que llevaban era de cuerda ¿eh? Nos hemos puesto muy estupendos Y se nos notan nuevos ricos Bueno, para aburrir
1: ¿eh? Oye, recordamos, tú me hablabas de la película Peggy Josepe pues sí, hace poco estuve con una amiga mía y decía, y yo la pregunto siempre, me interesan muchísimo estos temas, y pregunto, igual que tú, escucho, he ¿eh? escuchado eso, y pregunto, y digo, ¿tú cómo lo haces? ¿Cómo lo haces para, para para gestionar esto cuando estás enfadada, cuando tal? Y me dijo, me dice, mira, yo, y me funciona como un reloj, vi la película Peggy Sue se casó, que es una de, de esta mujer, ¿cómo se llamaba la.? Bueno, la Kathleen Turner, Kathleen así Turner con la el la mano, sexual ¿no? de los 80. ¿eh? Debe ser complicado porque estamos 100.000 y no lo sabe nadie. <risa> bueno, ¿cuál,
2: ¿Cuál era el director de fotografía de la peli, José? Porque no nos acordamos.
1: Bien, pues en Peggy Sue se casó, que voy a intentar encontrarla. Eh, una de las cosas es que ella volvía, volvía al pasado sí. eh, y, bueno, volvía a tener 18 años, ¿no? Cuando ella pues, era ya una adulta de 40 o 50 años. Y entonces volvía a, ver, a vivir todas las escenas de su vida. Y entonces se daba cuenta, ya con la visión que tenía como persona de 50 años, convertía en una de 18 la cantidad de escenas y momentos entrañables que vivía y que no iban a volver nunca más. Era como pues tenía un un, un su hermano que era pequeño y protestaba y dice, y mira cómo nos enfadábamos y, y era entrañable ver cómo protestaba y se enfadaba porque era un niño y cómo y, y vuelve a su vida después de adulta y cada vez que ocurre algo dice pero si estos momentos los tengo que aprovechar porque no van a volver nunca más en el periodo de mi vida, esto va a durar muy poco. ¿Cómo puede tener la capacidad de alterarme cuando en realidad, si saco, sacarle el disfrute es mucho disfrute y no va a volver? O sea, aprovechemos la circunstancia, relativicemos, porque cuando ya ha pasado el tiempo no podemos dar marcha atrás, ¿no?
3: Ahora, me estabas recordando, porque hay cosas que se pueden anticipar. Tú dices, voy a ir a Roma, y te preparas el viaje y tal, luego Iberia está en huelga, en fin, lo de siempre, y llegas allí y te pierdes la maleta. Entonces tú ves... Es buenísimo ver el careto de la, del señor, que va viendo cómo todo el mundo se va y todo el mundo va cogiendo la maleta, y él dice, joder, ¿a qué no sale la mía? Y está pensando, pues llevaba el libro no sé qué, pues me había cogido la corbata, tal. Bueno, y entonces, eh, pero luego yo creo que llevas toda la razón, tú puedes volver de Roma y a los cabos del tiempo maquillarlo, y decir, qué bonito viaje fue. Es decir, esa es la capacidad que tiene, y hay otra gente que no y que lo perjudica. Llevas toda la razón, sí.
0: Las grandes personas tienen voluntades, las débiles tan solo deseos. Es verdad,
2: ¿no? Es verdad. Yo, yo creo que sí, yo sí. creo que estamos muy blanditos en España, de hecho, ¿verdad? <risa> estamos muy blanditos. Con el está, tema de la voluntad. Está, está no, es bien, que es... me cuesta, claro que te cuesta, obvio que te cueste. Yo creo
3: que nos hace falta a veces vocación, nos hace falta... También quiero decir ahí en defensa de los jóvenes... Oye, qué daño les hemos hecho, ¿eh? los hemos sobreprotegido, les hemos puesto un nido de, de algodón y ahora todos los programas es españoles por el mundo, madrileños por el mundo, de tu pueblo por el mundo, en que se nota mucho que los queremos echar, no tienen acceso a un puesto de trabajo, no tienen acceso a una posición como tuve yo, no, es que no tienen nada. Y lo que sí me preocupa, y esto es muy formal, es la de jóvenes que no quieren tener hijos. Porque hoy tienes un hijo y como es adolescente te dan el pésame. Pero bueno, ¿sabes? Que, 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 que educar es complejo, pero tampoco está, ¿no? Es bonito y pasa el tiempo. Y a nuestros padres no tenían tantos libros, ni tanto manual, ni tanto psicologuito, ni tanto... Pro... Sentido común, un poco de criterio. Y eso sí, no se puede hacer buenos platos hoy sábado en microondas. ¿eh? La educación requiere esfuerzo, requiere compromiso. Y requiere autoritas. No diga usted que al chaval ser moral y estar todo el día de putis, cada 14 kilómetros en España en las carreteras, pone club ¿no es club? ¿cada 14 kilómetros? Sí, es puti, ¿eh? Ojo, no, esto este tuyo. Eh, el ¿El segunda, segunda cuestión la, claro, la gente dice, no hagas botellón, y está puesto de coca es que, claro, es que <tose> no, no, hay que ser moral o sea, la autoritas es algo que hay que recuperar y yo creo que hace falta así fortalecerse ¿eh? en lo que es los criterios por cierto, hemos sacado un, un test que se llama trauma, que es un test de resistencia al trauma, este es un tema interesante porque la vida nos va a bofetear o sea, no nos pongamos Disney, que la vida nos va a bofetar. Y habrá gente que se quiebre y habrá gente que sufra ya el resto. Por, por hacer el test no vas a dejar de sufrir, que no tiene nada que ver el dolor con sufrimiento. Pero sí volver a encontrar una mirada. ¿Sabes quién nos ha pedido el libro? Me ha sorprendido mucho. El Ejército Español. Uh -huh. El Ejército, pues porque, en fin, aparte de otras cosas, pues se les manda a lugares con riesgo. Eh, es importante, ¿no?, que preparemos y nos preparemos a nuestros hijos y a los menos niños, sí. <risa>
2: 23 y 24 de marzo Seminario Intensivo Vivir Sin Jefe Dos días donde vamos a sacar contigo Tus objetivos Vamos a trabajar tu visión Tu misión y tus valores Donde vamos a sacar tu plan de marketing adelante Donde vamos a trabajar Una herramienta para dejar atrás Todos tus miedos y para superar ese techo de cristal que a veces tenemos todos los seres humanos. Toda la información en pensamientopositivo.org. Y si dices que vienes de parte de la tribu de aquí, del programa de Pensamiento Positivo, tenemos un detallito contigo. Ya lo sabes, vivir sin jefe te mereces un estilo de vida, ese que tú deseas. Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Bueno, ¿qué le diríais a una persona que quiera alcanzar la estabilidad emocional? Que os dice, oye, que quiero vivir tranquilo Que quiero disfrutar de una vida plena Pero que me pueden las emociones Bueno, yo,
3: primero, si en este estudio Entrarse un bebé gateando Y preguntase, ¿merece la pena?
2: ¿Merece la pena? Yo creo que sí ¿El qué, digo? Vivir Ah
3: no, es que se pregunta, ¿merece la pena? Yo creo que sí, que merece la pena eh, y segundo, a una persona, pero diría Eres un utópico Da gusto mm, Lo conseguirás a medias Por cierto, tengo la impresión de que la gente muy mayor Si no está muy mal, empieza a ser más libre No sí. tiene que demostrar, ni demostrarse ni nada. Por cierto, que la gente Esto de todas las chicas ahora que se hacen votos Y se hacen tal, no sabes lo de los labios Que queda fatal, por cierto <risa> eh, mm, Pero ¿quién ha dicho que un papel escrito es peor que un papel en blanco? Y esto es otra cosa genial que estoy viendo en esta sociedad. Tío de 67 años que le dice, ¿qué tal? Y dice, estoy he hecho el chavalote. Sí. ¿Qué coño? Está artrósico perdido. O sea, <risa> pero, todo el mundo está joven, todo el mundo está estupendo. Claro, pero ¿qué decir? Pidamos y vayamos en la vida como es eh, normal, ¿no? Con cierta sencillez, con cierta austeridad,
2: con cierto criterio. ¿No? Me parece que eso te da también una cierta elegancia a la vida. Uh -huh. Uh -huh. Me ha encantado esto de que eh, cuanto más crecemos, más libres somos. Yo ¿verdad? empiezo a ver, Porque ¿no? nos, quita, nos sí. quitamos paja, ¿verdad?, sí, de la sí. cabeza.
3: Por eso, eso me parece muy bastardo, los <coughs> padres que impiden a los niños que estén en contacto con los abuelos. Para los abuelos es un dolor incalculable y para los niños es hurtarles ese, lo esencial de la vida, ¿no?, eh, lo que es importante. Habrá tiempo para que me invites a otro programa. Pero, por ejemplo, eh, ¿se puede y se debe esto que se llama niños que nacen, por ejemplo, de alguien que ha un útero y un poco de semen este es el derecho de los padres. Cuando yo fui defensor del menor, los niños que nacen con síndrome de feto, alcohol o adicción a drogas, bueno, yo con mi cuerpo hago lo que quiera, seguro. Y yo creo que hay dilemas que tenemos que empezar a sí. preguntarnos, ¿no? Y a plantearnos del niño llamado medicamento, de tantas cosas que no es que tenga yo una opinión formada. Digo que son los temas serios. Me da la impresión de que la mayoría de los informativos se emplean en temas es que a la gente, en el fondo, no le preocupa. A la gente le preocupa su adolescente, su mm. persona mayor, su vida social... Estoy plenamente convencido de ello y por eso hacemos
1: este programa. Bueno, pues eh, el listón está muy alto en cuanto a las aportaciones. Yo mmm, lo que creo es que eh, para que las personas tengan esto, lo que habéis comentado, cuando ya uno es mayor, ya empieza a desemprender, creo que podemos anticipar ese proceso a través de la educación y el entrenamiento, el darnos cuenta, el asumir la responsabilidad que tengo conmigo mismo de aprender de mí mismo, de aprender a conocerme. Cualquier inversión que una persona haga en sí mismo, en conocerse, en entenderse, le permitirá primero entenderse a él y luego entender a otros, con lo cual es inversión prioritaria y estratégica en la vida de alguien. Y luego, además, eh, creo que eh, nos debemos dar la oportunidad de, de fallar, perdonarnos el fallo para seguir aprendiendo convertir los errores en oportunidades de aprendizaje y también eh, a mí hay una cosa que es la aceptación que también nos ayuda muchísimo en la estabilidad y también a, me remito otra vez a Anthony de Melo decía ¿cuál es el secreto de tu, de tu serenidad? preguntó el discípulo dice, cooperar incondicionalmente con lo inevitable respondió el maestro y creo que eso es una clave eh, que nos permite pues vivir más tranquilos y emocionalmente mucho más estables
2: el mapa, tú me hablabas también, Josepe, de que el mapa no es el territorio, ¿verdad? Mm, penelero de, de pro, <risa> explícanos Eso. esto.
1: Ten, todos tenemos nuestro mapa del mundo, pero el problema es que solemos tender a que creer que mi mapa, el cómo interpreto el mundo, es el mundo. Y no, el mundo es el mundo y yo solo interpreto muy, muy parcialmente, pero mega, micro, parcialmente lo que sucede. Solo tengo un, Pero tiendo a creer que mi interpretación es la general. Y cuando alguien no lo interpreta, sí, ¿eh? es un error y no es un error. Todo el mundo tiene derecho a interpretar el mundo Sencillamente por la cultura en la que han nacido Los que hemos nacido en España Pensamos de una determinada manera Esto en, en antropología se llama enculturación. Tenemos tendencia a creer que nuestra cultura es mejor que otras ¿no? Por, por ejemplo, que hecho, en el, el, hemos, libro no le hemos el título
3: de mapa sentimental Convencido que las mujeres sí saben interpretar mapas <risa> lo, que <digo. risa> lo, que, lo que sí he comprobado Es que <risa> los varones nos perdemos Pero aunque sea en Teruel, ¿eh? Y no preguntas. O sea, yo, de, te no da no cosa es no. y estás no. dando vueltas. Por cierto, que luego preguntas a la gente y dices, oiga, tal calle, uh, va muy mal, está muy lejos. Levanta la mano derecha y dices, por ahí por la izquierda, y dices, jode. O sea, la
0: gente que, que mal señala, por Dios Es tan importante recordar como olvidar. El pensamiento positivo es el programa de desarrollo personal y psicología práctica de ABC.radio. Cada sábado de una a 2 de la tarde con Sergio Fernández.
2: Pensamiento positivo. El cierre. Javier, estamos eh, demasiado soberbios. Hay una frase de tu eh, libro que me ha gustado mucho. Dice, una especie humana tan soberbia que se queda flasheada cuando sunde el Titanic tiene un problema. Yo me acordaba, visitaba la isla de Lanzarote hace poco y fui a ver el volcán y entonces te atienden allí señores con bata blanca y me dicen, está todo controlado. Aquí no hay ningún problema. Si va a explotar el volcán, Uh, lo, lo sabemos Digo, hemos perdido el juicio como seres humanos O sea, ¿cómo podemos pensar que podemos Controlar la naturaleza? Estamos tontos esas, estamos tontos es una afirmación ah, ¿pero que, era, sí, sí, no, no, ¿no? era una
3: pregunta no, no, es una, retórica sí, de sí, hecho. a mí me gusta la radio de día pero me gusta más de noche porque la mitad que llama está colgado eso es genial para los ¿no? y además la gente escucha eh, bueno, así, ¿no? yo creo que somos encantadores no en ese sentido y que somos capaces de lo mejor de lo peor de ¿Qué hacemos Mi, con la soberba, no lo no, me encanta la gente yo voy en un avión y sé quién va a pedir un pollo de menta digo ese y, y las ciertas quiero decirte eh, yo creo que hay que apasionarse con la gente hay que apasionarse con las cosas que vamos haciendo, dar gracias a los que, de los que hemos heredado todo y dejar un poquito mejor este mundo para los que
1: vengan. Y sí, de ser humildes, de ser sencillos, sin más. Pues a mí como colofón, eh, pensar que nuestro mapa del mundo es igual de bueno que el del otro y por lo tanto desde el respeto se construye, ¿Eh? mi mapa yo opino así y tú opinas, no, pero tú opinas así, no, y tú opinas así. Y una frase para acabar, ¿no? que a mí me encanta y la tengo colgada en mi despacho, y es... El arte de ser sabio es el arte de saber qué pasar por alto.
2: Qué bonita. El arte de ser sabio es el arte de qué pasar por de alto. De saber qué pasar por alto. Javier, muchas gracias. Te regalo no, no, un libro sin jefe. Si, si hay algo que me hace feliz es regalar libros. Mirad que... qué libro tan bonito. <risa> ¿Eh? muchísimas a Muchísimas no te lo, gracias, lo regalo, Josepe. Gracias, Javier, porque tú ya lo tienes, te lo sabes. Correcto. Cuento correcto. contigo otro día, José, me por, por aquí. Por supuesto, será un placer. Javier. Oye, se llama Los 50 Errores del Emprendedor. Sí. Emprendedores porque ya no se sé quiere decir empresario. Es que tenemos un problema en España con eso. Ah. Este programa habla mucho de eso. Ah, sí. ¿Te vienes otro día por aquí, Javier? Me quedo. Hombre. <risa> <risa> Alguien dijo, no hay necesidad de apagar la luz del prójimo para que la nuestra brille. Y esto es lo que ha hecho un equipo fantástico que semana tras semana quiere y desea que su luz brille tanto como sea posible. Lo componen Mónica Galán, Armando Mateo, Alberto Peña, Cristina Serrato, Andrés Triano y Víctor San Román en el control. Mi nombre es Sergio Fernández y esto ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es una forma de estar en el mundo. Esto es una tribu y su nombre es Pensamiento Positivo. Pensamiento